0: Sternengeschichten Folge 581. Nicole Ren Leport und der hellische Komet. Nicole Ren Leport war die einzige Frau in Frankreich, die ein wirkliches Verständnis für die Astronomie hat. Das hat der französische Astronom Jérôme Lalande im Jahr 1803 geschrieben und Lalande war nicht einfach irgendwer. Der war einer der bedeutendsten Astronomen des 18. Jahrhunderts und sein Name, der ist auch einer der 72 Namen, die auf dem Eiffelturm angebracht worden sind, um die Personen wegen ihrer wissenschaftlichen und technischen Leistungen zu ehren. Die heutige Geschichte, die soll aber von Nicole Rennes-Leporte handeln und nicht von Jérôme Lalande, obwohl man die Geschichte der einen nicht ohne die des anderen erzählen kann. Nicole Ren leporte wurde am 5. Januar 1723 in Paris geboren, damals als Nicole rennes Etable de la Brière. Ihr Vater war ein Kammerdiener von Louise Elisabeth d'Orléans, einer Angehörigen des französischen Königshauses und schon als Kind war klar, dass Nicole Rennes sehr intelligent war. Sie hat alle Bücher gelesen, die sie in die Finger bekommen hat und hat sich damals schon sehr für die Astronomie interessiert. Mit Mitte 20 hat sie dann Jean-André Leporte geheiratet, der damals der königliche Uhrmacher war. Und das war ein Beruf, zumindest damals, für den man nicht nur handwerklich begabt sein hat müssen, sondern auch wissenschaftliche und mathematische Fähigkeiten gebraucht hat. Und das Ehepaar Leporte hat sich später auch gemeinsam mit der Wissenschaft beschäftigt. Nicole Rennes hat zum Beispiel mit Jean-André gemeinsam eine spezielle astronomische Uhr konstruiert, die 1753 bei der Französischen Akademie der Wissenschaften präsentiert worden ist. Und diese Uhr hat sich dort Jérôme Lalonde angeschaut, der auch damals schon ein bekannter Astronom war. Lalonde, der ist 1752 Direktor der Berliner Sternwarte geworden und 1753 Mitglied in der Französischen Akademie der Wissenschaft. Und dieser Kontakt von ihm mit Nicole Rennes Leporte war der Beginn einer wirklich langjährigen wissenschaftlichen Zusammenarbeit. Eines der ersten gemeinsamen Projekte war das 1755 erschienene Buch Dret d'Horlogerie, eine Abhandlung über die Uhrmacherei. Veröffentlicht worden ist es aber nur unter dem Namen von Jean-André Leporte, obwohl Nicole Rennes einen wichtigen mathematischen Teil beigesteuert hat. Will man zum Beispiel eine Pendeluhr bauen, dann kriegt man das nur dann vernünftig hin, wenn man genau weiß, wie lange ein Pendel für eine Schwingung braucht. Und genau das hat sie ausgerechnet für Pendel, die nur ein paar Zentimeter lang sind, bis hin zu einem Pendel, das für eine Schwingung eine Stunde benötigt. Und das muss dann dafür circa 12.000 Kilometer lang sein, wie sie berechnet hat. Dass der wissenschaftliche Beitrag von Frauen nicht offiziell gekennzeichnet wird, das war damals leider üblich. Aber zumindest Jérôme Lalonde, der hat keine Probleme damit gehabt. Und deswegen hat er auch offiziell darauf hingewiesen, dass diese Berechnungen von Nicole Rennes stammten. Und weil er von ihren Fähigkeiten überzeugt war, hat er auch später mit ihr zusammengearbeitet. Ein aktuelles Problem der damaligen Zeit war die genaue Berechnung der Umlaufbahn des hellischen Kometen. Erst ein paar Jahrzehnte früher hat ja Edmund Halley überhaupt festgestellt, dass es diesen Kometen gibt und dass er einer prinzipiell vorhersagbaren Bahn folgt. Und das war erst durch Newtons Gravitationsgesetz möglich. Davor hat man gedacht, dass Kometen einfach irgendwann, irgendwie auftauchen und verschwinden. Jetzt aber hat man sich bemüht, möglichst genau vorherzusagen, wann der Komet das nächste Mal in die Nähe der Erde kommt und beobachtet werden kann. Und das ist ein ziemlich kompliziertes Problem, denn dafür muss man zum Beispiel auch ausrechnen, wie die Anziehungskraft von den großen Planeten Saturn und Jupiter die Bahn von Heli beeinflussen, und dafür muss man berechnen, wie sich Saturn und Jupiter bewegen und gegenseitig beeinflussen und so weiter. Kurz gesagt, man muss jede Menge komplexe astronomische Berechnungen anstellen, und genau das war's, was Nicole Ren Leporte besonders gut konnte. Lalonde hat deswegen Leporte vorgeschlagen, dass man diese Arbeit gemeinsam mit Alexis Claude Clairot durchführen kann, einem Mathematiker. Und die drei zusammen haben dann ausgerechnet, dass vor allem die Störung des Jupiters einen ungewöhnlich großen Einfluss hat und der Komet erst Anfang 1759 den sonnennächsten Punkt in der Bahn erreichen wird und nicht schon Ende 1757 zu sehen ist, wie es andere ausgerechnet haben. Tatsächlich hat man den hellischen Kometen erst Ende 1758 am Himmel entdeckt und der Termin für den sonnennächsten Punkt, der ist nur um gut vier Wochen von dem Zeitpunkt abgewichen, den Lalonde, LePorte und Clairot ausgerechnet haben. Das war mit der damaligen Technik ein absolut wunderbares exaktes Ergebnis. Es war ein großer Erfolg, den aber zumindest Claireau nicht mit seiner Frau teilen wollte. Er hat sich geweigert, den Beitrag von Nicole Renleport anzuerkennen. Lalonde dagegen, der war wieder mal sehr deutlich. Sechs Wochen lang, hat er gesagt, haben die drei quasi Tag und Nacht gerechnet, hat er später geschrieben. Und dann... Die Hilfe von Mademoiselle LePorte war so, dass ich ohne sie die enorme Arbeit überhaupt nicht hätte in Angriff nehmen können. Es war notwendig, die Distanz der beiden Planeten Jupiter und Saturn zum Kometen separat und für jeden aufeinanderfolgenden Grad über 150 Jahre hinweg zu berechnen. In einem Buch, das Lalonde über den Kometen geschrieben hat später, hat er den Beitrag von Nicole rennes Leporte auch explizit erwähnt. Claireau dagegen, der 1760 auch ein Buch über die Mathematik der Kometenbewegung geschrieben hat, der hat ebenso explizit jede Erwähnung von Leporte gestrichen. Lalande und Leporte haben weiter gemeinsam gearbeitet. Lalande war mittlerweile Direktor der Connaissance de Tampes geworden. Das war und ist heute immer noch das offizielle astronomische Jahrbuch von Frankreich, das Positionen von Sonne, Mond und Planeten enthält und auch Anweisungen, wie man damit zum Beispiel seine Position berechnen kann. Damals, da waren solche Jahrbücher enorm wichtig, vor allem für die Seefahrt und es war keine geringe Aufgabe, jedes Jahr aufs Neue die nötigen Daten mit der notwendigen Genauigkeit zusammenzutragen. Lalonde hat deswegen auch Nicole Rennes als Assistentin engagiert und bis 1774 haben sie gemeinsam daran gearbeitet, bis Lalonde diese doch eher anstrengende Arbeit mit einiger Freude wieder abgeben konnte. Nur um sich dann gemeinsam mit Leport einer nicht weniger anstrengenden Aufgabe zu widmen. Für ein anderes astronomisches Nachschlagewerk hat Leport die Position der Sonne, des Mondes und der Planeten für den kompletten Zeitraum zwischen 1774 und 1793 vorausberechnet. Daneben hat sie sich auch mit der Berechnung von Sonnenfinsternissen beschäftigt. Für eine Finsternis im Jahr 1764 hat sie, diesmal unter ihrem eigenen Namen, zwei Karten veröffentlicht, die den Verlauf der Finsternis für Europa und für Paris genau abgebildet haben. Nicole Rennes-Leporte hat neben all dieser Arbeit auch noch Zeit für ein Privatleben gehabt. Kinder, die haben sie und ihr Mann zwar nicht gehabt, aber sie haben den Neffen ihres Mannes adoptiert und Nicole Rennes hat sich Zeit genommen, ihn persönlich in Astronomie und Mathematik auszubilden. Offensichtlich erfolgreich, denn er ist Mathematikprofessor und Mitglied der Französischen Akademie der Wissenschaften geworden. Ein zweiter Neffe, der wurde ebenfalls von ihr unterrichtet und der war schon im Alter von sechs Jahren in der Lage, astronomische Berechnungen anzustellen. Aber dessen Eltern, die haben was gegen das wissenschaftliche Leben gehabt und ihm den Unterricht bei seiner Tante verboten. Zu Beginn der 1780er Jahre hat auch dann Nicole Renn selbst ihre wissenschaftliche Arbeit sein lassen müssen. Einerseits aus gesundheitlichen Gründen, da ihre Augen immer schlechter geworden sind. Andererseits hat sie sich auch um ihren sehr kranken Ehemann kümmern müssen, was sie bis 1788 auch getan hat. Am 6. Dezember 1788 ist sie allerdings selbst an Typhus gestorben, ein halbes Jahr vor ihrem kranken Mann. Die Zeit, die ich mit ihr und ihrer Familie verbracht habe, ist die Zeit, an die ich mich am liebsten erinnere, hat Jérôme Lalonde später geschrieben. Bis sich auch der Rest der wissenschaftlichen Welt an sie erinnert, da hat's aber ein bisschen gedauert. 1935 ist ein Krater auf dem Mond nach ihr benannt worden und 1960 ein Asteroid. Und wer in Paris die Rue Albert Einstein entlang geht, vielleicht um sich die Bibliothek Mathematik Informatik der Universität anzuschauen, der kann dort dann in die Rue Nicole rennes abbiegen. Diese Straße ist zwar nur gut 20 Meter lang, aber immerhin.